0: Bate e rebate. Futebol. Vamos pro jogo. Chegou o futebol com Ralf de Carvalho. Bom dia Geraldo. Bom dia minha gente. Rubro Negros. Uma informação que foi obtida agora pela manhã de que o Esporte Clube do Recife cogita antecipar as eleições para o mês de novembro nós tomamos conhecimento de que o assunto chegou a ser abordado no Conselho, mas que esse é um assunto levado ao presidente do clube, Milton Bivá, que tudo indica, é partidário da ideia e que a eleição deve ser antecipada. Ainda não se tem por certo se o presidente do esporte vai à reeleição. O que se tem por certo é que vai sair um candidato do grupo dele, porque o que se consegue captar na ilha é de que esse grupo teria um planejamento, inclusive para pagar 30 milhões dos débitos do esporte ainda este ano e não quer mudar esse planejamento para alguém que possa vir aí dividar endividar ainda mais o esporte então é possível que o grupo atual apresente candidato ou a possibilidade não confirmada de que o presidente possa partir para a reeleição mas a respeito da antecipação da eleição para novembro é um assunto hoje discutido dentro do Esporte Clube do Recife mas olha gente nós temos o presidente do Santa Cruz na linha para conversar, vamos fazer um tratado de série C Constantino, bom dia para você.
1: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia, gente, da jornal, especialmente a imensa torcida coral.
0: Olha, fazendo as contas, o Santa Cruz partiu com sete pontos. Eu acho que foi a melhor arrancada das últimas séries C que o Santa Cruz participou. Foi a melhor arrancada, o Santa Cruz está com três jogos já na liderança do Grupo A com sete pontos. Pode parecer prematuro, porque é uma competição cuja primeira fase tem 19 rodadas. Mas a gente tem que levar em conta de que o Santa Cruz, só com jogos em casa, pode obter a classificação para as duas outras fases da competição. Reparem, o Santa Cruz tem oito jogos. No momento, Constantino vá anotando mentalmente essa matemática para você falar a respeito. No momento, o Santa Cruz tem sete pontos. Com os oito jogos em casa, o Santa Cruz se ganhar todos vai fazer vinte e quatro pontos. Com sete são trinta e um. Com trinta e um pontos a equipe se classifica, porque a média histórica, segundo os matemáticos, já estão colocando isso na mídia, a, médica, a, me, a média histórica vai de 25 a 30 pontos. E então, por conta disso, Santa Cruz estaria folgado com 31. Não precisaria nem vencer jogo fora de casa. Mas isso é apenas uma ilustração, viu, Constantino?
1: É, sem dúvida, Ralph. A gente sabe que a Série C é um, uma competição muito nivelada, né? Os últimos anos mostraram isso. Né? No próprio ano você foi campeão é, da Série C em 2013 e a gente tinha um, um um ponto a diferença do primeiro para o quarto, né? E, então a gente sabe que é uma competição que, principalmente esse ano, É né? uma competição que se prolongou, né? Vai se prolongar por muito tempo. Né? Temos a condição de não ter aquele mata fatídico mata-mata, né? De ser uma competição que no segundo momento é um quadrangular que vai premiar a regularidade então isso é importante para um time competitivo como o nosso então acho que a gente tem é um time que perde muito pouco é... perdemos três vezes no ano inteiro aqui então um time que vai está ser... ficando cascudo né e a gente vai claro que buscar mais peças para poder deixar o time ainda mais é... a máquina mais azeitada é... mas a gente sabe que é um time competitivo então a gente tem que claro sempre fazer conta de estar tá ganhando dentro de casa né? mas sempre também buscando pontos importantes fora de casa eu acho que a gente começou bem é, jogando contra dois é, adversários que, que estão investindo alto, que são favoritos também ao Sérgio, como o Botafogo da Paraíba e o próprio Paysandu. Então, são pontos importantes, mas a gente não pode se acomodar, Rafa. É uma competição que não permite isso. A gente já viu aqui várias vezes o Fortaleza conquistou a primeira colocação no primeiro momento e depois não, é, é, não conseguiu cravar. Claro que não é outra forma de disputa, mas assim a gente precisa ter regularidade. Então, isso pesa muito ter um bom elenco, ter um bom plantel, a gente sabe as lesões vão acontecendo, a gente tem um lado que nos ajuda O time que tem a qualificação, como o do Santa, É ter jogo semana a semana Então dá tempo do, do treinador trabalhar é, Bola parada, jogadas ensaiadas Entrosamento do time Então isso tem, tem favorecido né Então por isso que a gente pensa que a tendência É de você ir dando uma regularidade maior né, De poder crescendo O nível do, do futebol da equipe A gente sabe o, o comando que o professor Itamar tem né, Com relação a, a todo o grupo então, além do seu conhecimento tático, técnico, né, tem uma questão muito de motivação. Então, os atletas se sentem motivados. É, você vê um, um além que se entrega o tempo inteiro. É, o jogo do, do 13 aqui, foram buscar os 50 minutos do segundo tempo, uma virada. É, o, o jogo de intensidade foi feito lá na Paraíba. Ainda né? então, tomamos um golpe, que Só um juiz viu aquele pênalti ali. Então, acho que a gente vai, sim, ganhando... É, é, bagagem, que vai ganhar essa experiência, e claro que a gente pensa né, em ganhar todos os jogos em casa, mas também em beliscar né, pontos fora de casa, para que a gente chegue com força aí na, na segunda fase da Série C.
0: Olha, é preciso lembrar que fruto do pedido dos dirigentes da Série C, o Constantino está nesse grupo, é, essa competição, a Série C, vai até o dia 31 de janeiro de 2021, porque na tabela da CBF, os dias 24 e 31 de janeiro estão destinados às duas partidas que finalizam essa competição. Mas também, Constantino, é bom lembrar ao torcedor que essa fase agora classifica quatro equipes de cada grupo. São dois grupos de dez, oito equipes passam para. As quatro melhores equipes de cada grupo passam para dois quadrangulares, viu gente? Só nesse primeiro quadrangular é que vai se decidir quem vai subir para a série B. Então, quando a gente disse fazer um tratado de série C, porque muita gente tem perguntado como é a competição. Então, classificam-se quatro agora, passam para o, o, o quadrangular seguinte. E os dois melhores de cada grupo de quadrangular, os dois melhores, esses são quatro, porque são dois grupos, esses quatro então subirão para a Série B no ano que vem. Agora, o vencedor de cada quadrangular, os dois, eles farão as finais do campeonato da Série C desse ano. Os adversários em casa de Santa Cruz são os que ele vai passando agora na ida. Imperatriz, Remo, Jacuipense, Pai Sandu, Botafogo da Paraíba, Vila Nova, Manaus e Ferroviário. Constantino, um dos adversários nessa série C no grupo do Santa Cruz, que é o grupo A, mais temido, era o Botafogo. E o Santa Cruz já passou bem por ele nessa primeira partida. Eu tenho a impressão que com motivação, mesmo sem público no estádio, os jogos em casa vão render bem e o Santa Cruz pode obter os pontos de classificação aqui, sim. Você acredita nisso também?
1: Acredito, Ralf, mas a gente tem que confirmar isso dentro de campo. Né? A gente sabe que o futebol, é, hoje, essa pandemia nivelou muito. Né? Você não vê jogos assim com... com você não vê goleadas, você não vê uma situação de, de diferença, muito discrepância muito grande desse lado técnico. Pelo menos nesse primeiro momento né, de, de, de retorno. Mas o que a gente não pode é, é se basear em estatística para poder ver a jogo. Né? Esse jogo a jogo que a gente pode trabalhar é para que os jogadores estejam imbuídos nessa, nessa condição de sempre estar buscando a vitória na nossa casa. É, e a gente tem trabalhado duro para isso. A gente sabe o trabalho da entrega do, do, de toda a comissão técnica, né, da situação é, é, de Recuperação de Atletas, da nossa fisioterapia, nosso departamento médico é o nosso departamento físico, né, que tem dado uma boa condição aos nossos atletas. E como digo, são jogos semana a semana, então você tem mais tempo para descansar, não tem aquela maratona como foi nesse primeiro momento do ano. Então acho que isso vai dar um ganho de qualificação para nossa equipe. E claro, a gente pensa em fazer todos os pontos dentro de casa, mas não é o, o que fez no jogo passado que vai carregar para esse jogo. Se não se apresentar bem em futebol, tem muito disso. né? Então a gente não pode deixar de se acomodar. E é isso que o professor processo é muito rigoroso. É extremamente é, 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 um cara que um perfeccionista um cara que cobra muito do elenco, mas claro por bem do próprio time, para que a gente consiga somar pontos, né, que nos dêem essa condição de classificação é, e a gente já, claro, já mira a próxima fase, mas isso vai ser conquistado dentro de campo não adianta trazer, ter ganho do Botafogo fora de casa, se a gente não se apresentar bem a gente não vê o jogo do Copa então passou é página virada, então vamos trabalhar duro para que a gente consiga somar esses três pontos aí no próximo sábado né, e Continuando a liderança do Grupo A, da Série
0: C. A gente sabe que para botar o público dentro do estádio, a CBF vai demorar, porque pode ser até que espere pela vacina, pela fabricação, pela distribuição e pela aplicação na população brasileira para abrir os estádios. Mas isso pode acontecer antes do final do ano, depende do aparecimento da vacina. Só que eu quero lhe perguntar e questionar o seguinte. Ninguém está conseguindo controlar aqui em Pernambuco, torcida organizada. E você, certa vez, conversando comigo, apresentou uma, uma ideia que pode frear com esse tipo de risco na entrada dos estádios. Seria uma boa oportunidade você falar nisso agora, porque quando os estádios abrirem, aí é preciso que as medidas já estejam todas preparadas, Constantino.
1: Exato, Ralf. O torcedor né o torcedor em si, que deixa, a gente vê o um número decrescente né de, de espectadores no, no nosso estado, né, independente do, do, do clube. Né, os três grandes clubes da capital sentiram muito né, a queda de, de público. E claro que inúmeros fatores são, são causas para que o torcedor se afaste um pouco do, do estádio, né, dentre eles o horário, né, a questão de mobilidade urbana. É, mas eu acho que o número um disso é a violência, então a sensação de, de violência. Então o torcedor ele não quer se expor, não quer expor sua família também é um, um, um para ir para um evento que tem essa insegurança. Então acho que a gente já tinha falado lá na, na, no arbitral do Pernambucano, né, seria importante que, que a gente tivesse né, um monitoramento, né, uma, uma entrada, principalmente onde ficam aquelas organizadas que estão proibidas, mas a gente sabe que ficam no mesmo lugar no Estado. Né, que tivesse uma leitura biométrica, né, uma identificação para que a gente pudesse né, aumentar o nível de segurança né, e acho que temos que caminhar para esse lado, né, e não é uma questão uníssona né, de, um, de um clube apenas, mas que todo todo o futebol necessita isso, pede isso, né, a imprensa, a né as famílias pedem, então assim, vamos buscar soluções para que a gente consiga fazer um, um sistema de monitoramento, né de, de acesso por, por biometria né, e, e claro que é uma vigilância maior em cima desses das pessoas que vão ao estádio, que, quem vai para torcer é ótimo, isso que a gente tem que trazer, mas quem vai para badernar, bagunçar, ou para. Que, que, que deva a justiça, na verdade, que ele na verdade, não, não tenha nem acesso ao estádio, é isso que a gente pensa, e acredito que a gente vai se encaminhar, é, junto com o poder público, junto com os demais clubes da capital, para que a gente, quando volte o público, eu já volte com algumas medidas de segurança, que dêem maior sensação é, de segurança para o, o torcedor que hoje está afastado.
0: Constantino, o Santa Cruz tinha colocado na conta cerca de cinco contratações para completar o atual elenco que tá jogando aí na competição no nível de Série C bem e tá conquistando os pontos, mas eh, você acaba de contratar um zagueiro, que é o Elivelto, ex-Boa Vista lá do Rio de Janeiro, já tinha acertado a contratação por empréstimo de Negeba ao Vitória da Bahia e Segundo o Ney Pandufo falou essa semana, o Santa Cruz quer mais um lateral para a esquerda e dois atacantes, um centroavante alto e um ponta rápido para jogar pela direita ou pela esquerda. É esse o projeto, isso está se concretizando. Essa semana tem novidades no Arruda?
1: É, é bem por aí, né? as nossas carências, a gente sabe que é uma competição como o um rally, né? não é de você sair na frente e, e depois é, falta gás no final. A gente sabe que as peças é, qualificadas e que de se enquadrem no, no sistema tático usado pelo professor Itamar vão estão sendo buscadas. Né? A gente precisa de um lateral ali para fazer uma boa recomposição que jogue bem no linha de quadro, que tem um, um, uma boa marcação, né? consiga a, a, a apoiar ali bem também chegando com, com força. É, a gente, claro que já melhorou muito A questão do nosso setor ofensivo aí Com a é, chegada do Negeba o, o próprio crescimento né de, de, de produtividade Eu acredito muito no Jaderson né, Um atleta que tem tem nada muito bem E está se soltando nos jogos a gente sabe que tem muito potencial Mas ainda precisamos, sim, de um homem de lado né. talvez um, a maior carência do, do clube Desde o início do ano Mas é uma então, carência do futebol brasileiro como todos Mas o, o Ney, junto com, com, com O nosso diretor Fred Junto também com toda a comissão que Tem buscado né, nome do mercado Para que a gente possa cumprir essa carência e também um atacante como você bem colocou aí de área com, com características um pouco diferente da que a gente tem no Pipico e no Rangel, né, que são jogadores de mobilidade que tem uma boa condição e bom poder de finalização, mas um centroavante mais de, de assim, uns um dentro de área um, um, um cara que sabe usar mais o corpo e tem, é claro, uma maior estatura para que numa circunstância de jogo né, mais ou menos, um campo mais difícil, mais apertado a gente consiga né, ter também uma mudança de característica de jogo, então isso é importante né, e a gente tem buscado e certamente, no vou da prazo né? assim, chega amanhã, depois dessa semana a direção tem se esforçado né? e acho que dentro de pouco tempo a gente vai se encontrar com alguns reforços né?
0: para qualificar a nossa equipe A última pergunta que o tempo está chegando ao fim o, os 11 milhões pela venda do CT é, aí do, do lado do Arruda estou é, tentando lembrar o nome do CT é, o, é Valdomiro Silva o CT, Valdo, os 11 milhões, eles já têm data para é, é, o Santa Cruz receber?
1: Não, Ralf, na verdade foi, foi conversado né, essa, essa situação junto com... Na verdade, tem desapropriação. Né, o nosso pessoal da Patrimonial teve hoje reuniões com pessoas da Prefeitura. Né, e a gente deve aguardar essa sinalização né, por parte do Poder Público né, para que a partir daí o clube consiga... Né, Fundamentalmente investir no seu centro de treinamento, que a gente consiga acelerar esse processo de formação de jovens valores. Santa Cruz é um clube que nasceu com essa vocação, né? com a vocação de formar atletas, né? mesmo em dificuldade, ver grande parte desse nosso elenco é formado por jovens da, da, da oriundos das nossas divisões de base. E claro que com a gente, com a condição de, de ter melhor estrutura no nosso CT, de ter mais um. O um, um segundo campo já está né? perto de estar tá pronto. Né, acelerar a questão do terceiro do campo e também a questão de alojamento, não fazer um, uma questão que do, os jogadores consigam fazer esse regime integral né, no CT. Então, a gente acha que com isso, a gente vai crescer muito a produtividade é, do nosso elenco profissional e também, fundamentalmente, a formação de jovens valores.
0: Constantino, obrigado por atender a Rádio Jornal. Boa sorte para você, para o Santa Cruz, que você se cure dessa gripe também.
1: Forte abraço, Ralf. Obrigado pela, pela
0: lembrança. Saudações corais. Agora, vai voltar o comunicador da maioria pronto Ralf, volta às doze e meia aqui a melhor cobertura do
1: futebol muito mais emoção informação e credibilidade